0: La 8 ani de la catastrofa colectiv, tatăl uneia dintre victime critică acțiunile justiției și se plânge că nici acum nu știe de ce i-a murit copilul. Patriarhul Daniel l-a mustrat pe Cristian Tudor Popescu în urma unei emisiuni Recorder, gazetarul n-a rămas dator și armata Israelului a eliberat un soldat răpit de Hamas în vreme ce soția unuia dintre ostaticii româno-israelieni a ajuns în București. E luni, 30 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder.
1: Tu spui că atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și când a trebuit să mergi în în vacanță, cum cum denumești treaba asta, ai rămas fără toți prietenii.
0: Brusc și instantaneu. O scrisoare nu mi-au scris. La opt ani de la Catastrofa Colectiv, primarul sectorului 5 din București și-a reintrat în drepturi și e foarte prezent în viața publică. Cristian Popescu Piedone, după cum a stabilit justiția, nu are nicio vină în dosarul privind moartea a 65 de persoane în urma incendiului din Clubul Bucureștean din sectorul 4 pe care îl conducea în 2015. Foarte activ e și premierul Silit să demisioneze atunci. Victor Ponta a revenit la guvern în vară în calitate de consilier Honurific al lui Marcel Ciolacu. Închisoare fac patronii clubului un pirotehnist și doi pompieri. Teoretic, cercetări se mai fac încă. Familiile victimelor au depus o plângere penală acum șapte ani și au cerut să afle cum a decurs intervenția pompierilor și de ce răniții n-au fost trimiși imediat la tratament în străinătate. Dosarul a fost disjuns în 2019. Eugenia Iancu, tatăl unuia dintre cei morți, conduce asociația Colectiv.
1: Intervenția a trecut la parchetul militar. Nu știm absolut nimic. Acolo e liniște și pace, nu ne spune nimeni nimic. Iar partea de sănătate a rămas la parchetul general, de unde la fel întâlpinăm același refuz. Oamenii sunt chiar supărați că îi deranjăm uh, în momentul în care apelăm la, la mai afla în ce stadiu se află. Deci după șapte ani de la plângerea penală, habar nu avem în ce stadiu sunt anchetele și dacă ele se fac.
0: Iar în ceea ce privește primul dosar colectiv, cel în care s-a pronunțat sentința, știm prea bine ce s-a întâmplat. Unul dintre primarii de sector, domnul Piedone, e înapoi în funcție la alt sector, dar nevinovat.
1: După ce a stat 6-7 luni în arest, și atunci ne întrebăm despre ce justiție vorbim în România. Omul la Piedone a fost vinovat sau nu a fost vinovat? A stat în arest degeaba și a fost condamnat 8 ani de zile? Ca în final, după câteva luni să fie eliberat, cine poate să înțeleagă așa ceva?
0: Justiția română a stabilit că a fost nevinovat. Era piedone, ținta acolo sau era ceva mai cu bătaie mai lungă?
1: Pentru mine, ca tatăl care și-a pierdut copilul în colectiv, nici piedone și nici un alt personaj nu este o țintă. Ținta mea este dreptatea, eu vreau să știu de ce a murit copilul meu. A ne plimba cu condamnările pentru a închide gura străzii sau pentru a ba nu am ce le-a trecut prin cap celor din justiție, asta nu înseamnă dreptate.
0: E posibil să fi fost vorba de nepricepere în instrumentarea dosarului colectiv?
1: Eu cred că este rea intenție, pentru că nepriceperea ar fi putut duce, iată, la ca al doilea dosar, să fie în justiție și să aibă un curs sau altul. Faptul însă că după șapte ani de zile o plângere nu este încă în tribunal, mie mi se pare este
0: intenție. În aceste condiții, domnule Iancu, mai sperați că veți afla adevărul despre împrejurările în care va murit băiatul?
1: Eu uh, știu un lucru. Băiatul meu a fost într-un club. Vreau să cred că... A fost rănit într-un accident, într-un incendiu izbucnit absolut accidental în acel club, după care a ajuns într-un spital, unde după 3 săptămâni a murit. Fără a avea arsuri pe 70-80% din suprafața corpului, ci doar un 25-28%, ca să nu mai vorbesc despre faptul că pe data de două avea prima infecție. Și a murit cu 5. De ce a murit copilul meu? Habar nu am, din cauza unor arsuri minore. Deci da, eu vreau să știu de ce a murit copilul meu.
0: Din 2015 încoace, numeroase catastrofe de acest fel au continuat să se producă în România. Exploziile de la o stație GPL din Crevedia reprezintă doar unul dintre exemplele recente. Doi dintre cei răniți acolo și trimiși în Italia au revenit azi în țară. Vor fi tratați în continuare la Timișoara. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, pretinde că lucrurile sunt citez în schimbare accelerată în ceea ce privește posibilitatea de a-i trata pe pacienții cu mari arsuri. Declarația lui e contrazisă de un avertizor de integritate. Camelia Roiu, medic anestezist la Spitalul de Arși din București, se numără printre cei care au atras atenția asupra infecțiilor intraspitalicești. Într-un interviu din cadrul campaniei Recorder Voci Libere, Camelia Roiu a spus că în continuare mor prea mulți pacienți din cauza infecțiilor și că sunt prea puține paturi pentru a-i trata pe mari arși. Au renovat, au, s-au băgat niște bani, bineînțeles, s-au făcut saloane individuale.
1: Unitatea a fost reutilată și recompartimentată. Are cinci saloane modernizate, aparatură de ultimă generație, și a primit toate avizele.
0: La două săptămâni, de la deschiderea noii secții renovate, aveam același pie oceanic. Deci pe atunci aveam 1, maxim 2 microbi. Acum avem trei super rezistenți. S-a făcut ceva bun un fost pacient din colectiv. S-a zbătut și este singurul care a reușit să facă o lege prin care, dacă un ars nu are, nu există posibilități de tratare în țară să fie imediat transferat în străinătate, să mai spunem că, potrivit unei statistici publicate de hotnews.ro, 19 pacienți cu arsuri grave au fost trimiși în străinătate până la sfârșitul lui septembrie. Cei mai mulți în urma exploziilor de la crevedia. Întrebat după cele întâmplate la crevedia câte paturi pentru mari arși sunt în România, Alexandru Rafila s-a lăudat cu 34. Hotnews.ro a cerut Ministerului Sănătății să clarifice public când și în baza cărui act normativ au fost ele acreditate. Solicitarea a rămas deocamdată fără răspuns. Dintre miile de oameni care au luat parte în București la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Patriarhul Daniel a ales să îi se adreseze vineri, voalat, unui ziarist. Capul Bisericii Ortodoxe a spus pe parcursul predicii sale că pelerinajele dau sens vieții și că acei oameni care aleg să cinstească moaște nu cinstesc oase. A mai făcut referire și la opiniile celor citez, nepregătiți, neinformați și rău intenționați. Ținta acestor observații e scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. El s-a referit la credincioșii care merg la pelerinaje în cele două ediții de până acum ale emisiunii Recorder Cap la Cap. A spus, între altele, că cei care cred că o să se vindece ducându-se la moaște nu se deosebesc de cei care cred că îi așteaptă 72 de fecioare în rai. Reclamat deja la Consiliul pentru Combaterea Discriminării și criticat acum de patriarh, Cristian Tudor Popescu. Lopescu a replicat făcând trimitere la Biblie. Ce am spus eu acolo cu vinul și cu carnea și fecioarele sunt din Coran, sunt din Sfânta Scriptură. Moaștele nu sunt din Sfânta Scriptură. Nu există în Biblie nici un rând despre cultul, des, de, despre îndemnul la cultul moaștelor. Nu există așa ceva. Dar tradiția poate fi la fel de puternică. Tradiția este inventată după Biblie. După Biblie. În Biblie nu există așa ceva. Armata Israelului afirmă că a salvat un militar luat o static pe 7 octombrie de gruparea radicală palestiniană Hamas. E vorba de o femeie soldat care ar fi fost eliberată în cursul operațiunilor terestre lansate în weekend în fâșia Gaza. Ceea ce premierul Netanyahu numește o a doua etapă a ripostei față de atacul de la începutul acestei luni. Peste 1400 de oameni au fost uciși atunci și mai bine de 200 răpiți și duși în Gaza. Hamas, Cândul său a publicat o înregistrare video în care trei presupuse o cer premierului să încheie un schimb de prizonieri cu mișcare islamistă. La Moscova, Ministerul de Externe a aflat deja cine ar fi de vină pentru incidentele anti-israeliene de pe un aeroport din Republica Rusă Dagestan cu populație majoritar musulmană. Ucraina ar fi provocat tulburările, afirmă regimul Putin, acuzație respinsă ferm de Kiev. Poliția rusă a arestat Stat 60 de persoane acuzate că au luat cu asalt aeroportul din capitala Dagestanului în căutarea unor presupuși pasageri veniți din Israel. Tensiunea au izbucnit în mai multe părți ale lumii. În urma postei armate a Israelului din fâșia Gaza, care a făcut până acum peste 8.000 de victime. I hope and pray that with the We will get vital information about Tal, my beloved husband,
1: father of three small kids who is held hostage in Gaza.
0: Iar în București, soția unuia dintre ostaticii Hamas, Ela Kaimi, s-a întâlnit cu membrii Comisiei de Politică externă a Senatului și cu ambasadorul Israelului în România. Ea nu știe dacă soțul său cu dublă cetățenie română și israeliană mai trăiește sau nu. Ela și Tal Kaimi au trei copii la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, extinderea rețelei de magazine alimentare Megaimaj e subiect de bancuri de ceva vreme, în curând câte unul în fiecare baie. Dar asta n-a oprit vreodată demersul. Compania olandezo-belgiană care deține marca a anunțat că va cumpăra magazinele Profi România. Valoarea tranzacției 1 miliard 300 de milioane de euro. Fuziunea trebuie aprobată de autoritățile locale de concurență și dacă se va întâmpla așa, ea va duce la dublarea afacerilor Mega Image. Rețeaua Profi are peste 1600 de magazine, iar în cele 12 luni care s-au încheiat în iunie, a avut vânzări de 2 miliarde și jumătate de euro. Statul român s-a împrumutat cu peste 50.000 de euro pe minut între 1 ianuarie și ultima zi din august. Datoria guvernamentală a României a ajuns atunci la aproape 736 de miliarde de lei, un altor din demărime, aproape jumătate din produsul intern brut, 48,9%. Datele analizate de Europa Liberă arată că, prin raportare la populația rezidentă, de peste 19 milioane de cetățeni, datoria pentru fiecare, care e de 38.600 de lei. Cel mai mare salt al datoriei publice din ultimii șase ani și jumătate a fost în 2020 în guvernarea Orban, aproape 130 de miliarde de lei. Emisiunile de titluri de stat și împrumuturile externe sunt sursele majore ale datoriei guvernamentale. Oh shoot! We gotta go. Got a reservation in 30 minutes. Oh no 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 no!
1: You see, what I had planned shouldn't take more than two three minutes tops. <laughs>
0: 200 We go. S-arcasm cât în replicii, și din când în când fără rest. Nu e degeaba personajul Chandler Bing, unul dintre fenomenele culturale ale anilor 90. Rolul interpretat de actorul american Matthew Perry în serialul Friends a surprins acut câteva dintre trăsăturile definitorii ale unei generații. Dar a mai și reușit, dincolo de convențiile foarte stricte ale serialelor de televiziune dezvăluie un secret O fi pretins serialul acela că era despre prieteni Dar era de fapt despre familie Așa se explică în parte șocul provocat în weekend De vestea morții sale la numai 54 de ani Deși trecutul doldora de dependențe al lui Matthew Perry Era bine cunoscut și asumat Cauza propriu zisă a morții e încă investigată de medici legiști Ei așteaptă rezultatele analizelor toxicologice potrivit CNN Deși e evident că Chandler Binghi e moștenirea lui artistică, actorul a spus de mai multe ori că și-ar fi dorit ca lumea să-și amintească mai degrabă că a fost de ajutor la nevoie. Hank Azaria, cel care dă voce mai multor personaje din serialul de animație The Simpsons, a povestit de exemplu că Perry l-a ajutat să se lase de băut. Și poate că, de fapt aproape sigur, talentul lui pentru improvizație a ajutat milioane de fani să treacă mai ușor peste ultima scenă din Friends, în care e invocată cea mai faimoasă cafenea ficțională din lume. Poanta finală, scurtă și eficientă, a fost surpriza pe care le-a rezervat-o colegilor pentru cel din urmă moment.
1: Doar noua, sau ok, Where? Yeah. <laughs>
0: Punct aici, știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!